0: في قلب كل واحد أو واحدة مننا نقطة حزن أو أكتر على قريب أو حبيب أو صديق أو حتى شخصية عامة ماتت بالسرطان وفي قلب كل واحد أو واحدة مننا نقطة رعب إنه يجي لنا سرطان وفي كل قلب نقطة قلق مع ظهور أي أعراض غريبة أنها تكون سرطان وفي كتير مننا عندهم تجربة بالفعل مع السرطان يا إما خفوا منه يا إما لسه بيخوضوا معاه حرب بلا هوادة وبإذن واحد أحد ينتصروا فيها قريب السرطان بلا شك عدو خبيث لينا كلنا بيقتل تقريبا 10 مليون شخص كل سنة لبنان هي أكثر دولة عربية منتشر فيها السرطان يليها الأردن ثم مصر في المركز الثالث بمعدل إصابة بالسرطان 152 حالة لكل 100 ألف شخص يعني بيتشخص في مصر أكتر من 400 حالة يوميا وإذا كنا بنقول إن السرطان عدو خبيس فمش معنى ده إن مفيش طريقة للانتصار عليه لأ بالعكس في طرق لتقليل فرص الاصابه بيه الى حد كبير، وفي وسائل تشخيص وعلاج حديثه بتنجي الانسان منه بعد ما يصاب بيه. في سرطانات دلوقتي بتصل نسبه الشفاء منها ل 90 و95% واكثر. المهم يكون ايماننا بالله كبير وعندنا عزيمه وروح اننا ننتصر على المرض اللعين ده. ومع ده كله لازم يبقى في وعي وناخد بالاسباب كلها. النهاردة معانا نظيف هو أقدر واحد أنه يساعدنا في التعرف على عدونا والتوعية بكيفية الانتصار عليه معانا طير من الطيور المصرية المهاجرة إلى سماء التميز بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور طارق الضوي المدير الطبي وكبير الأطباء بمركز السرطان في بينساكولا فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية مساء الخير يا دكتور طارق خلينا ندخل في الجد على طول احنا قاعدين اهو في اول صف وكلنا هذان صاغية خليني ابدأ بسؤال لحضرتك عن مدى انتشار مرض السرطان هل يعتبر السرطان مرض نادر ام شائع يعني الانسان العادي اللي يعيش مثلا 80 سنة احتمالته ان يجيله سرطان قد ايه في المتوسط او بصيغة اخرى نسبة كام من البشر بيجي لهم سرطان في مرحلة ما من حياتهم
1: ناس كتير بتفتكر الأمراض السرطانية عموماً نادرة الحدوث وده مش صحيح يعني في الولايات المتحدة لما بنتكلم عن الأمراض السرطانية مجمعة مع بعض فرصة الإصابة بمرض سرطاني في خلال حياة الإنسان والتي هي في بالنسبة للردالة والستات مثلاً في الولايات المتحدة بتبقى في حدود 84 سنة بتبقى اولموست 40% اكتر من الثلث يعني قرب النص الناس لو تعيش لعمر 84 سنه فرصه اصابتهم بمرض سرطاني. فرصه الوفاه منه اقل من كده يعني تقريبا 20% بيموتوا بسبب السرطان. فهو السرطان ما بيعتبرش نادر ابدا يعني ده بالعكس طبعا الفرق ان يعني في البلاد اللي هي مثلا زي امريكا لتوفر الامكانيات الوقائيه وتوفر الامكانيات التشخيص المبكر بيموت فيها عدد اقل طبعا وعلشان كده التشخيص المبكر مهم جدا مثلا سرطان الثدي وهو من اشهر انواع الاورام السرطانيه في النساء بيبقى في حدود واحد من كل سته وساعات بيبقى أكتر من كده لو في مثلا جينات فيها طفره لو في جنات فيها طفرة نسبة حدوث الإصابة بسرطان السديد تبقى أكثر من كده
0: أغلب الناس فاهمين أن الإصابة بالسرطان معناها بالضرورة الوفابي إن عاجلا أو آجلا هل ده صحيح في وقتنا المعاصر؟ وهل ممكن الوفيات من السرطان تتحسن إذا تم التشخيص مبكرا؟ معظم سرطان الثدي اللي بيتشخص في الغرب مثلا
1: بيبقى المرحله الاولى او ساعات اللي هي بنسميها ستيج زيرو يعني مرحله صفر قبل ما حتى السرطان يبقى انفيسيف او يوصل لانسجه اعمق مثلا الانسجه السطحيه ده بالنسبه لسرطان الثدي وبالتالي عدد الوفيات من سرطان الثدي بيبقى اقل جدا بسبب التشخيص المبكر كتير من الناس بتبقى حاسه ان الاصابه بالسرطان ده معناه خلاص يعني حياته او حياتها انتهت وده مش صحيح يعني بالعكس احنا دلوقتي في عصر يعني مع تقدم التكنولوجيا في التشخيص المبكر ومع تقدم التكنولوجيا في العلاج واختيار حتى العلاج في امراض دلوقتي كتير ما بقتش بتتعالج بكيماوي بقت بتتعالج بادويه زي علاج موجه او علاج مناعي في حاجات كتير بتتعالج بجراحة بس وبيبقى نسبة الشفاء منها بتوصل لحاجة و في طريقة علاج السرطان اتغيرت وبالتالي بقى في نسبة شفاء بإذن الله عالية جدا
0: طيب إيه أكتر أنواع السرطان شيوعا في الرجالة والستات وفي الأعمار المختلفة وفي البلاد المختلفة وإيه أكتر نوع سرطان بيسبب وفيات أو إيه أكتر نوع سرطان بيبقى علاجه صعب سرطان
1: الجلد بيعتبر اكثر السرطانات شيوعا طبعا ده ممكن يبقى انواع كتير جدا طبعا أخطرهم الميلانوما وده مش منتشر كتير في الشرق الاوسط عشان نوع البشره يعني نوع الجلد في الغرب بيتاثر بالشمس وبيحصل فيه تغييرات في الدي ان ايه بتاعه بيسبب بعض الامراض السرطانيه في الجلد اللي مش بنشوفه كتير في الشرق الاوسط بالنسبه للنساء طبعا بعد كده هوت الأهم سرطان بيحصل اللي هو سرطان الثدي في الولايات المتحده بيحصل سرطان الثدي بنشخص ما بين 250 ل 300 الف حاله سنويا في الستات وحوالي من 10 ل 15 الف في الرجاله ودي برضو شيء مهم جدا إن لما بقى في تاريخ مرضي في العائله ان مش بس بنركز على الستات بالنسبه لسرطان الثدي سرطان الثدي ممكن أن يحصل في الرجاله كمان بعدها في سرطان الرئة وسرطان القولون وبعد كده سرطان الرحم ده بالنسبة للسيدات. بالنسبة للرجالة طبعا أول نوع بعد سرطان الجلد هيبقى سرطان البروستاتا بعدها سرطان الرئة وسرطان القولون. بالنسبة لأكتر سرطان بيسبب وفيات هو سرطان الرئة. يعني في الرجالة وفي الستات. طبعا في الستات تاني سرطان بيسبب وفيات هو سرطان الثدي. دايما الناس بتسال طيب لو في عرضه للامراض السرطانيه بسبب ان انا مثلا ورثت طفره جينيه من الاب او الام. شيء مهم جدا ان الناس تعرف ان ده بيمثل اقل من 5% من انواع السرطان، يعني 95% مش بيبقى وراثي يعني فده شيء مهم جدا يعني.
0: معروف ان في حاجات كتير في حياتنا اليوميه ممارساتنا اليوميه ممكن تتسبب في سرطان او تزود احتمالات الاصابه بالسرطان لدرجه انه ساعات بيحصل مبالغات كل شويه يطلع لك يقول لك الاكل الفلاني بيعمل سرطان، الاضافات الفلانيه بتعمل سرطان، الممارسه الفلانيه بتعمل سرطان، الحاجه الفلانيه الموجوده في البيئه حوالينا بتعمل سرطان. طبعا في بعض الحاجات دي بيبقى فيها مبالغات ولم يثبت علميا انها بتسبب سرطان، وفي ممارسات او عادات اخرى بنعملها بالفعل ثبت وبالتاكيد انها بتسبب سرطان وبالتالي لو تجنبناها ممكن نقلل كتير احتمالات الإصابة بالسرطان أنا عايز حضرتك لو ممكن تقول لي مثلا خمس حاجات في اللايف ستايل بتاعنا في حياتنا اليومية في ممارساتنا فعلا ثبت إنها بتسبب سرطان وإذا تجنبناها ممكن نقلل كتير من احتمالات الإصابة بهذا المرض العين
1: طبعا إحنا قلنا الأهم شيء الوقاية والتشخيص المبكر بس بالنسبة للوقاية في حاجات كتير طبعا بنشوفها وبنسمعها أدوية وفيتامينات وأعشاب وكده الحاجات اللي مشبتة علميا أهمها طبعا تقليل الوزن يعني الدايت أو الحمية شيء مهم جدا جدا لأن بالنسبة لسرطان الثدي مثلا الفات والدهون اللي موجودة بتتحول لاستروجين وده بيغذي بعض السرطانات زي سرطان الثدي فالحمية أو الدايت شيء مهم جدا. تاني حاجة الاكسرسايز وده برضو الدراسات اثبتت ان العرضه لسرطان الثدي بيقل مع الاكسرسايز وتعريف بتاع الاكسرسايز هنا مش ان الست مثلا تجري اربعه خمسه ميل كل يوم هو في الحقيقه اعتبروا ان المشي لمده اربع ساعات اسبوعيا او خمسه واربعين دقيقه في اليوم لمده خمس ايام في الاسبوع قلل العرضه الاصابه لسرطان الثدي الكحول للمشروبات الكحوليه هي من بعض الريسك فاكتورز يعني العوامل اللي ممكن تؤدي الى سرطانات كتير ومنها طبعا سرطان الثدي وسرطان الكبد فبرضو التقليل وفي الحقيقه يعني اكتر من 10 15 سنه اكتشفوا ان موضوع التقليل ده حتى مش كفايه دلوقتي بقى زي ما بنقول ما فيش سيف ليفل اوف يعني زمان كنا بنقول وطبعا على اساس في الغرب يعني ده شيء منتشر جدا بيشرب مع العشاء او كده وكان في بعض الدراسات اثبتت ان كان ده ممكن يقلل عرضه الاصابه لبعض الامراض السرطانيه دلوقتي خلاص بقينا بنقول للناس ان كل الكحوليات في اي وقت مش مسموح بيها فبقينا دلوقتي بنقول للناس ان هما لازم يمنعوا كله مش تقليل زي ما كنا بنقول زمان برضه من الحاجات اللي الإنسان ممكن يعملها علشان يقلل فرص الإصابة ببعض السرطانات هو وده بصراحة يعني يمكن كان المفروض أن أنا أقول ده في الأول خالص موضوع التدخين والأسف طبعا هو التدخين دلوقتي قل في معظم دول العالم يعني معظم دول الغرب دلوقتي قل فيها التدخين جدا وللأسف بلادنا لسه نشبة عالية جدا التدخين ليه تأثير سلبي تقريبا معظم الأمراض السرطانية التدخين بيبقى فاكتور أو عامل فيها فمنع التدخين شيء مهم جدا وزي ما قلنا أن أكتر مرض سرطاني بيحدث الوفاة في الرجال او الستات هو سرطان الرئه وسرطان الرئه يعني علاقته بالتدخين علاقه مثبته وللاسف يعني الناس اللي بتتكلم عن التدخين انه ممكن يقلل بالراحه او سجارة في اليوم هي الفكره كام علبه بيدخنها في كام سنه بتتضرب وبتتعمل نسبه معينه للاسف ما فيش اي نوع من التوباكو ولا تقليل اثبت انه هو ساعد في تقليل نسبه حدوث السرطان أي تدخين والكلام ده ينطبق على السجائر وعلى الشيشة وعلى أي حاجة فيها تباك وبتتدخن في انواع من الاكل طبعا الاكل اللي هو البقوليات والجرينز والخضروات وكده طبعا ده برده احسن من اللحوم الحمراء البروساسد ميت خصوصا الحاجات اللي فيها مواد حافظة ده ممكن يسبب بعض السرطانات زي مثلا سرطان البلادر كان اللي سرطان المثانه بعض الحاجات الدايز الصبغات اللي بتضاف للماكولات والمواد
0: الحافظه ممكن يزود الاصابه بيه الكشف المبكر عن السرطان وتشخيص المرض وهو في مراحله الاولى بيفرق كتير في نجاح العلاج والشفاء منه باذن الله. كنت عايز حضرتك تقول لنا ايه هي انواع الفحص الدوري المطلوبه مننا للكشف المبكر عن السرطان.
1: شهر اكتوبر هو شهر التوعيه لسرطان الثدي ونوفمبر بيبقى لسرطان الرئه. بالنسبه لسرطان الثدي التوصيات بتبدا من عمر 40 سنه اي واحده عندها 40 سنه او أكتر بحتاج ان هي تعمل اشعه على الثدي اللي بنسميه ميموجرام في انواع منه يعني احدث شيء دلوقتي اللي هو الـ 3D ناس كتير بتسأل لو في أي حد في العائلة عنده سرطان أو لو هي ما عندهاش أي تاريخ مرضي في العائلة ده طبعا ما يمنعش إن هي برضو لسه محتاجة إن هي تعمل الماموجرام ويتعمل كل سنة يستحسن جدا إنها تعمل الأشعة برضو في نفس المكان كل سنة يعني بحيث إنه يبقى فيه أفلام ويقدر طبيب الأشعة يقارن بين الأفلام ديت بالنسبة لسرطان القولون توصيات دلوقتي اتغيرت بالنسبه ل امتى نبتدي نعمل منظار قولون بنبتدي عند سن خمسه واربعين سنه وده شيء مهم من حتى لو ما فيش اعراض بنوصي بان يتعمل الكولوناس أو منظار القولون ويفضل طبعا لو برضو مع نفس طبيب الجهاز الهضمي على اساس لو في بوليبس او في اي حاجه غير طبيعيه في منظار القولون أخصائي أو إستشاري الجهاز الهضمي بيقول للمريض أنه محتاج أنه يعيدها بعد ثلاث سنين بعد خمس سنين أو بعد عشر سنين لو في حد من الدرجة الأولى من الأقارب جاله سرطان قولون في سن صغير نقول مثلا عند أربعين سنة المفروض أن الأقارب من الدرجة الأولى يبتدوا يعملوا منظار القولون عشر سنين قبل سن أصغر مريض في العيلة يعني لو هو عنده أربعين سنة يبقى الأقرب من الدرجة الأولى يبتدوا يعملوا من القولون عند سنة تلاتين سنة بالنسبة لسرطان الرئة بنعمل أشعة مقطعية بيسموها لو دوز تبقى أشعة سريعة وبدون صبغة على الصدر لأي حد دخل علبة صغير يوميا لمدة تلاتين سنة أو أكتر أو علبتين مثلا لمدة 11 سنة أو أكتر طبعاً الأشعة ديت بتعمل علشان تشوف لو في أي أورام ولو صغيرة في الرئة وبيبقى ليها بروتوكول بيبقى معروف على حسب حجم الكتلة أو الورم اللي موجودة بنقرر هل بس نعمل أشعة تانية بعد ست شهور أو بعد سنة أو بناخد منها عينة بالنسبة للمرضى الالتهاب الكبدي أو أي التهاب كبدي مزمن المفروض أن هم يعملوا على الأقل أشعة بالموجات الصوتية. لو الأشعة فيها أي مشكلات بتبين أنه ممكن يكون فيه ورم أو أي شيء غير طبيعي بنعمل أشعة مقطعية بيسموها ليفر بروتوكول يعني لازم الأشعة تتعمل بسبغة وبدون سبغة بحيث أنها تشوف لو في أي أورام في الكبد برضو بنوصي بأن يتعمل تحليل دم اللي هو ألفا فيتو بروتين مع متابعة طبعا تحليل البروستاتا مفيش اتفاق إمتى يبتدي تعمل لكن معظم الناس بتبتدي تعمل تحليل الدم عند سن خمسين وطبعا لو في أي تاريخ مرضي في العيلة سرطان البروستاتا له علاقة بسرطانات تانية ممكن يكون في طفرة جينية الإنسان ورثها مثلا من الأب أو من الأم وتزود العرض عنده لسرطان البروستاتا أو سرطان الثدي حتى عند الرجال أو سرطان المبايض أو سرطان الثدي عند النساء
0: حضرتك أستاذ في علاج الأورام بالولايات المتحدة وأنا مش عارف الحقيقة إذا كنت حضرتك مارست نفس التخصص في مصر ولا لا بس أكيد حضرتك على معرفة وصلة بممارسة نفس التخصص في مصر سواء من زملاء حضرتك أو من الحالات اللي بتسمع عنها أو بتشوفها إيه الفرق بين البلدين مصر وأمريكا سواء من حيث الممارسة الطبية أو سلوكيات المرضى أو أداء الدولة في التعامل مع الاورام. ما اشتغلتش
1: سرطان في مصر يعني انا اخذت ماجستير في بطنه وغدد الصماء قبل ما اجي الولايات المتحده وفي الولايات المتحده ابتديت اشتغل اورام من اكثر من 20 سنه. اهم شيء هو الوعي، الوعي الطبي ان الوقايه خير من العلاج، فكل انسان عنده طبيب بيتابع معاه مفروض ان في بروتوكولز، البروتوكولات ديت مش على حسب مزاج الطبيب يعني الحاجات ديت بتتعمل جايدلاينز بتتعمل توصيات عالميه يعني من ناحيه المريض والطبيب بيبقوا فاهمين هم داخلين على ايه قبل ما يبتدوا العلاج ده شيء مهم جدا للاسف مريض السرطان بيبقى ما بيصدق ان هو يسمع اي حاجه في السوشيال ميديا في الاعلام المقروء والمسموع وبقت فرصة إنه هو حد يضلله بأعشاب ونباتات وأدوية أهم شيء إحنا تعلمناه في ممارسة الطب عامة ان يعني يبقى الكلام كله إيفيدنس based يعني لازم يبقى في دراسة تقول إحنا اخترنا العلاج ده على أساس إيه وإيه الاثار الجانبية بتاعته وهل العلاج ده بيشتغل في قد إيه من الناس والمدة قد إيه يعني الكلام ده كله للأسف لو المريض ما سألش عنه لازم الطبيب المعالج يشرح له المريض لان انا لو قلت للمريض ان احنا محتاجين ناخد العلاج ده لمده 3 شهور ونسبه الشفاء منه 90% غير لما اقول ان العلاج ده هتضطر تستخدمه مدى الحياه ونسبه الشفاء منه 15% 10% ده شيء مهم جدا
0: في انواع علاج جديده غير الجراحه والعلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي اللي هي العلاجات التقليدية للسرطان اللي كل الناس عارفاها من عشرات السنين في علاجات جديدة مبشرة جدا دخلت الخدمة زي العلاج المناعي والعلاج البيولوجي ايه احدث اخبار العلاجات دي ونتائجها في الولايات المتحدة الامريكية
1: في الغرب عامة طرق العلاج دلوقتي بقت بتعتمد على الجينات طبعا الجينات بتاعت الانسان او المريض دي حاجة داية الورسحة من الأب أو الأم لكن في جينات الورم نفسه اللي بنسميها جينومكس أو الحاجة الجديدة اللي بقى حوالي ممكن 4 أو سنين بنستخدم اللي هو Next Generation Sequencing أو NGS دا بيشوف إيه الجينات اللي حاصل فيها طفرات في الورم نفسه وبالتالي ممكن يغير نوع العلاج وبالتالي مثلا في سرطان الرئة كان سرطان الرئة لو مرحلة رابعة بيعيش ثلاث شهور لست شهور، لو استخدم أكتر من نوع كيماوي ممكن يعيش سنة. دلوقتي بقينا بنشوف ناس بتعيش خمس سنين وست سنين وعشر سنين. لقينا أن أكتر من 35% من الناس اللي عندها سرطان رئة مرحلة رابعة بيبقى عندهم طفرة جينية وفي أدوية موجهة وعلاج موجه بيشتغل على الطفرات دي. ده بالنسبة للتشخيص. بالنسبة للعلاج أحدث شيء في العلاج دلوقتي طبعا في العلاج زي الفاكسينز وكده طبعا الدراسات عليه شغالة بها لحوالي 20 سنة مثلا لكن العلاج المناعي الموجه أو اميونوثيرابي ده بقى أحدث شيء في العلاج دلوقتي ولو عرفنا مثلا إن بعض الأدوية من العلاج الموجه ده أخذت أبروفل يعني مصرح باستخدامها في يمكن 14 أو 15 كانسر متخيل 15 نوع سرطان كلهم بيتعالجوا بنفس العقار يعني اللي هو المناعي. فكره العلاج المناعي ببساطه الخليه السرطانيه بيبقى حولها خلايا مناعيه. اول الاكتشافات في سبب ان الخليه السرطانيه بتعمل زي تثبيط او بتمنع خليه المناعه ان هي تتعرف عليها العلماء اللي اكتشفوه في ام دي اندرسون في الولايات المتحده اخذوا جائزه نوبل من حوالي سنتين او ثلاثه الابحاث ديت بينت زي مستقبلات على سطح الخلايا نسموها تشيك بوينت وتشيك بوينت ديت او البي دي ال 1 ديت منها الادويه المنتشره دلوقتي في الاسواق اول السرطان وهنا في الولايات المتحده وفي الغرب عامه كان السرطان ده قاتل يعني اللي كان بيجيله الملانوما ديت وزي ما قلت بسبب البشرة في بلادنا مختلفة شوية مش منتشر زي في الغرب وفي شمال أوروبا خصوصا كان يعني في مرحلة رابعة بيموت في خلال شهرين ثلاثة يعني دلوقتي يعني بإذن الله طبعا إحنا بنشوف ناس بتعيش بحياة طبيعية مع العلاج المناعي ده وده كان أول كانسر الأدوية ديت دي ايه في الولايات المتحدة ادت الأبروفال ليها بعد كده هوت استخدم في سرطان الرئه
0: ودلوقتي 14 او 15 سرطان بيتعالج بالادويه دي. طيب هل علاج السرطان محدد بمده كورس معين مثلا حد ياخده لمده شهرين 3 شهور ست شهور سنه وينتهي على كده ولا علاج السرطان ممكن يستمر لسنين طويله او مدى الحياه؟
1: كلمة العلاج برضو لازم ننتبه احنا هنا مثلا لما بنتكلم على العلاج بنفرق ما بين العلاج اللي بيسموه الانتنشن يعني ايه نية العلاج ايه يعني هل نية العلاج ان انا بدي علاج لمدة شهور او حتى سنة او سنتين ووقف ده علاج النية منه كير يعني كيوراتيف انتنت في المقابل بيبقى فيه علاج وخصوصا في المرحلة الرابعة بيبقى العلاج مستمر وطبعا لازم الطبيب ولازم المريض يفهموا ويتكلموا ويوافقوا على الكلام ده، لان ناس كتير مثلا انا بشوفها بتبقى فاهمه ان العلاج ده هيبقى لمده شهرين ثلاثه اربعه 10، الحاجات الادويه دي كلها غاليه جدا. ايه الانتنت؟ ايه الجولز اوف كير؟ يعني احنا ناويين نعمل ايه؟ ناويين ان العلاج ده يبقى زي مينتننس وده بنشرحه للمرضى يعني جاي مثلا مريض الضغط او السكر. مريض السكر بيكمل على الإنسولين مثلا لو بياخد إنسولين مدى الحياة لو وقف الإنسولين ممكن يموت يعني ممكن يبقى السكر ده اللي احنا مرض كله بيعالج يعني لما بيقال لك ان عندك سكر مش بتبقى بتفكر ان انت خلاص هتكتب وصيتك يعني حتى عادي بس بتعيش عادي بالعلاج فبعض السرطانات اللي هي المرحلة الرابعة بنفكر فيها بهذا الشكل ان احنا بدل ما هو كان مرض قاتل قبل كده دلوقتي بقى مرض مزمن والناس بتكمل فيه على علاج وده بنشوفه في بعض الحالات مثلا زي سرطان الثدي لما بتاخد هرمون وبتاخد حبة هرمون وممكن تعيش بها سنين مع انها كانت مثلا مرحلة رابعة فده اللي احنا بنسميه الجولز اوف كير ودي برضو من الحاجات المهمه جدا بنشوفها اكتر في الغرب من ناحيه المريض والطبيب بيبقوا فاهمين هم داخلين على ايه قبل ما يبتدوا
0: العلاج ده داخل في التوعيه بمرض السرطان والعلاج منه الكلام عن العلاجات غير الطبيه او العلاجات اللي مش بتقدمها المستشفيات ولا الدكاتره طبعا مريض السرطان في احيان كتيره بيبقى يائس فعلا خصوصا لما بيحصلش تقدم في العلاج او بيتقال له ان مفيش علاج هينفعه فبيبتدي يلجا لجهات او اشخاص خارج مجال الطب الرسمي يعني اعشاب او هوميوباثي يعني علاجات روحانيه يعني علاجات غير موصوفه وطبعا ممكن بعض العلاجات دي تكون مفيدة لكن في أغلب الأحيان إما بتبقى مش مفيدة أو بالعكس مضرة أو بيمارسها ناس جهلة أو بيقدمها ناس جهلة أو بتدخل في باب النصب والإحتيال الرسمي إيه رأي حضرتك هل في فعلا أعشاب أو علاجات غير موصوفة طبيا ممكن تعالج السرطان وتنصح بإيه المرضى اللي بيتناولوا العلاجات دي وتنصح بإيه برضو الأطباء اللي بيعالجوا المرضى لما يفاجئوا بواحد أو واحدة من مرضاهم بتكلموا أو بتسألوا عن مدى جدوى العلاجات دي أو إذا كانوا يخدوها ولا لا؟
1: إحنا مثلا في الولايات المتحدة عندنا طبعا مختلف الجنسيات والقوميات وجنبنا مثلا بلاد لمئات السنين كانوا بيعالجوا أمراض كتير زي مثلا المكسيك مثلا بيعالجوا أمراض كتير بأعشاب وكذا أنا طبعا كاستشاري في علاج الأورام ما أقدرش أبدا إن أنا أقول لمريض أنه هو يستخدم أي حاجة من ديت بدون دراسات. يعني في طبعا أعشاب طلع منها كيماوي يعني في أعشاب كتير اتعمل منها كيميائي لكن في اعشاب كتير بتسوق اعلاميا على ان هي بتعالج السرطان وكده ومفيش اي دليل علمي ليها. وللاسف طبعا لما الانسان بيبقى يعني في مرحله ياس وبيتعلق بأشياء يعني فانا بتبقى نصيحتي للمريض وللاهل وحتى للطبيب المعالج يعني ان هو اولا لازم يحترم رأي المريض في إن هو عايز يجرب حاجة أو ما يسمى بالطب البديل. وفي الحقيقة معظم التيرشيري كير سنترز في أمريكا مثلا المستشفيات الكبيرة والعظيمة أمام دي أندرسون مثلا عندهم قسم للطب البديل. مهمته طبعا إن إحنا نبص على أي دراسات تساعد المريض وفي نفس الوقت مهمته حماية المريض من الناس اللي هي ممكن تستغله وحماية المريض من إن هو يستخدم شيء ممكن يسبب له آثار
0: جانبية. عايزين من حضرتك كلمة أخيرة نختم بيها اللقاء المفيد جدا ده الشفاء من عند الله سبحانه
1: وتعالى ولازم طبعا الإنسان يبقى فاهم الكلام ده وهو بيعالج المريض ولازم يحترم معتقدات المريض كمان. في ناس كتير من معتقداتها ويمكن ده بنشوفه برضه في الغرب أكتر شوية إن هو مثلا ما ياخدش علاج معين أو ده ضد دينه أو ضد معتقده لازم احترام الكلام ده لما بنتكلم مع أي مريض وفي النهاية أحب أشكر دكتور ياسر على إتاحة الفرصة لي أن انا أتكلم في الأمراض السرطانية وعلاجها
0: وأحب أشكر المتابعين دكتور ياسر وشكرا جزيلا سلام عليكم الشكر الوافر والجزيل والله لحضرتك يا دكتور طارق على اللقاء ده اللي فوائده لا تقدر بتمن الحقيقة لقاء تنطبق عليه الآية الكريمة وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض عرفنا كلنا دلوقتي إزاي نقلل احتمالات الإصابة بالسرطان وفهمنا أهمية إننا نكتشفه بدري وقد إيه بيفرق في انتصارنا عليه وتعلمنا إنه مع تقدم الطب الحديث فحتى المراحل المتأخرة اللي كان زمان ميؤوس منها بقالها حلول وعلاجات بتحول السرطان من مرض قاتل لمرض مزمن زي السكر وأمراض القلب وغيرها نخلي عندنا كده ثقة في الله وفي رحمة الله ومن نعم ربنا علينا في الزمان ده العلم والوعي وقوة الإرادة أنا ياسر نجم وكنت قاعد معاكم النهاردة على كرسي في أول صف